0: Bienvenue dans l'opportunité de la séparation, le podcast bienveillant et lumineux du 3615 Juliette Coaching. Je vais te parler de la séparation comme un tremplin pour ta vie d'après. Je suis Juliette, coach de vie pour les femmes qui sont en situation de rupture. J'ai divorcé deux fois et la séparation, c'est un peu l'histoire de ma vie. Ça me l'a pourri pendant des années et quand j'ai décidé d'arrêter de lutter contre ce quotidien que je n'avais pas choisi, la vie s'est enfin apaisée et ouverte. Si tu veux pas que ta séparation soit une fatalité, mais plutôt un terreau fertile pour la suite, c'est bien par ici que ça se passe. Salut et bien bienvenue pour ce podcast de la semaine. Alors exceptionnellement, c'est le mois d'août et du coup c'était un petit peu compliqué de trouver les bonnes personnes pour les entretiens. Donc, ça sera le marchandage. On continue notre chemin en courbe du deuil, courbe du changement. Et je me dis que c'est pas plus mal parce que sinon, cette courbe du changement, là, si on fait un thème par mois, on va en avoir jusqu'au mois de janvier. Et je pense que j'ai envie de parler d'autres choses dans les petits topos. Donc, pour ça que ça me, ça me va très bien de, de te parler de marchandage cette semaine. Mon intention pour cet épisode c'est de vraiment de mettre la lumière sur cette étape. Parce qu'elle est très 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 souvent vécue dans le silence. Elle est vécue dans le silence du cœur, mais dans le silence du mental aussi. C'est vraiment une étape qui ne se dit pas, elle ne se parle pas, parce qu'on va pas mal dans, le, dans les imaginaires. Et donc l'imaginaire, il peut aller loin et il peut partir dans des trucs un peu foudingues quoi. « Allez, on y va, on plonge dans le marchandage. » Là, dans la situation de, de séparation ou du deuil, donc je te rappelle que on est toujours sur la courbe du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross, qu'on appellera Elisabeth de son petit nom. Cette étape du marchandage, elle arrive théoriquement après la colère, mais bon, je te l'ai déjà dit, les, ces étapes-là, elles peuvent arriver dans un ordre différent. Elles peuvent arriver euh, plusieurs fois dans une journée. Euh, voilà, on n'est pas sur quelque chose de linéaire et euh, on n'est pas sur, euh, sur une étape puis l'autre. Euh, donc le marchandage, c'est si j'avais fait autrement, à si j'avais su, à si seulement euh, je m'étais donné les moyens. Très souvent... La culpabilité, elle est de pair avec le marchandage. Parce que je vais me reprocher mon attitude. Donc c'est pas mal, c'est quand même très intéressant de se remettre en question. Ça c'est sûr, et c'est enfin, même pas intéressant, c'est essentiel. Je peux te donner des exemples de marchandage. Par exemple, quand mon mari m'a quitté, donc il m'a quitté pour une autre femme qui euh, avait 15 ans de plus que nous, parce qu'on a à peu près le même âge tous les deux. Donc elle, avait, elle était plus proche de l'âge de sa maman que de mon âge à moi, donc autant dire que ça a été un peu compliqué pour mon ego. Et donc on venait d'acheter un appartement, et euh, en fait au bout de quelques semaines, moi, pour moi c'était tellement impensable de me séparer, impensable de divorcer à nouveau, parce que je te rappelle que j'avais déjà divorcé une première fois, et qu'en plus, ce divorce avait été traumatique. Mais que comme il n'y avait pas d'enfant, il n'y avait pas d'enjeu. De, en fait, j'ai très peu travaillé ce divorce. Je ne l'ai même, je pense, jamais travaillé. Euh, enfin, un, un petit peu. Mais, euh, mais de façon assez succincte. Si, si tu n'as pas écouté les épisodes précédents. Donc moi, je, je suis euh, issue de... Enfin, mes parents sont divorcés. Et je m'étais promis pendant toute mon enfance que jamais je ne divorcerai. Donc quand je me suis mariée avec le père de mes filles, j'avais déjà divorcé une première fois. Et socialement, c'était très compliqué pour moi d'assumer ce truc-là. Et donc là, à nouveau, cinq ans après, je me retrouvais dans cette situation. Donc, en plein marchandage, pour euh, que ça n'arrive pas. Et ben, moi, je lui ai proposé qu'on fasse un ménage à trois. Le plus sérieusement du monde, hein. Puisque donc on venait d'acheter un appartement et, euh, et donc je lui ai proposé qu'on emménage quand même dans l'appartement. Qu'il aille euh, vivre ce qu'il avait à vivre avec, euh, avec sa maîtresse. Et qu'il et qu soit là euh, le soir et que j'acceptais que de temps en temps il ne soit pas là. Et, mais que le plus important c'était de préserver la vie de famille. Donc il a refusé et heureusement qu'il a refusé. Et, mais par contre quelques semaines après il est revenu. Sur, euh, sur le... il est revenu sur le sujet et il m'a demandé si c'était une proposition qui était toujours d'actualité et donc heureusement euh, je... moi j'étais très entourée euh, familialement parlant et, et... et puis au niveau thérapeutique aussi et, euh, et donc heureusement j'avais pu euh, discuter de cette proposition là et, euh, et donc quand il est revenu je, je lui ai dit que, que non j'étais plus d'accord voilà donc ça c'est un type de de négociation et de et de marchandage, mais pour t'en donner d'autres, c'est quand tu décides de commencer une thérapie au moment de la séparation. Alors donc si c'est une thérapie perso, ben, c'est super, mais c'est quand en fait la séparation elle est déjà bien enclenchée et en fait là vous dites non non mais allez on va on va aller voir un thérapeute de couple. Bon, voilà ça c'est du marchandage en fait quand, euh, quand vous avez décidé à deux ou quand de toute façon il y en a un des deux qui a décidé que la séparation devait avoir lieu en fait il est déjà parti même s'il si habite encore euh, à la maison, même si vous cohabitez encore, en fait il est déjà parti peut-être que toi en ce moment là tu es déjà parti, tu cohabites encore avec ton conjoint, ton compagnon mais en fait tu es déjà parti donc, ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer d'aller voir un psy. Ça sert à rien d'aller voir un thérapeute, un médiateur familial ou je ne sais pas quoi. Quand l'autre est parti, l'autre est parti. Ou quand toi, tu es parti, tu es parti. On essaye encore une fois. Un autre exemple, avec mon ex Donc On était séparés depuis euh, je pense un mois et demi ou deux mois, quelque chose comme ça. Et on avait euh, des amis proches qui nous avaient accompagnés pour toute la préparation au mariage. Et pour eux, c'était impossible qu'on qu divorce. Et donc, ils nous avaient... C'était adorable. Ils avaient pris le temps de discuter individuellement avec chacun d'entre nous. Et donc, ils nous avaient convaincus de participer à une soirée alpha couple. Donc c'est des soirées d'accompagnement de, en groupe euh, et c'est sous forme de dîner aux chandelles avec un petit topo et puis des exercices à faire euh, à deux. Donc c'est pas mal, hein, c'est très bien, mais en fait c'est beaucoup trop léger quand un, un couple est déjà en rupture euh, comme ça. Euh, en fait nous on aurait eu besoin d'être euh, accompagnés avec un thérapeute de couple dès le début de notre mariage parce qu'on était entre autres tous les deux issus de parents divorcés et, enfin, bon, et puis de toute façon, enfin, un jour je te, raconterai le... je te raconterai notre histoire, mais en fait il y a beaucoup trop de gens qui se sont mêlés de notre histoire et qui avaient trop envie qu'on se marie pour que notre histoire elle fonctionne. Tout ça c'est des exemples de marchandage dans la situation de séparation, mais concrètement, elle est là pourquoi cette, cette étape et à quoi il sert ce marchandage Et en fait, c'est à nouveau un processus normal de ton cerveau, qui est là pour te protéger. C'est une altération de la réalité. C'est une façon d'échapper momentanément à la douleur extrême. Et c'est euh, un, petit, un petit acte de protection de ton cerveau pour te protéger de la triste réalité. En fait, le meilleur exemple... Euh, de marchandage que j'ai à te raconter. Il, il ne concerne pas la séparation de couple, mais je, je t'ai déjà dit que j'avais perdu mon plus jeune frère quand j'étais enceinte de 8 mois de ma deuxième fille. Et donc, pour la petite histoire... Il a disparu pendant une semaine. Donc pendant une semaine, il y a eu des recherches. Et comme il était majeur, euh, du coup, il y a eu des recherches de la part de la famille, puisque la, la police ne s'est pas bougée euh, au départ, puisque à partir du moment où on est majeur, on a le droit de, de disparaître pendant plusieurs jours. Euh, voilà, on peut tout à fait décider de, de, de couper du monde euh, sans que ce soit euh, anormal. Et donc, pendant ces recherches, euh, à un moment donné on a attendu la vérification d'une info mais quelqu'un nous a dit qu'il euh, avait entendu parler de lui qu'en en fait euh, il était euh, dans les quartiers nord de Marseille et qu'il était séquestré dans une cave et qu'il et qu en fait, qu était toujours vivant donc en fait ça faisait plusieurs jours hein, qu'il avait disparu c'était en hiver, euh, et le jour où il a disparu, il faisait tellement froid, tellement glacial pendant le, la nuit que, euh, que moi, tout de suite, je me suis dit si jamais il a dû passer la nuit dans sa voiture, s'il n'est pas mort d'un accident, il sera mort de froid. Euh, voilà, et donc ça, c'était quelques jours après, on n'avait toujours pas de nouvelles, et, euh, et ce, cette info-là, d'un indique, soi-disant, est arrivée le dimanche matin, et pendant toute la journée moi je je, je me suis accrochée à ça je me suis accrochée au fait que peut-être qu'il était encore vivant, peut-être qu'il était effectivement séquestré dans le fond d'une cave euh, dans, dans un quartier pourri des nord, du, du nord de Marseille et j'ai imaginé ça et j'ai euh, négocié avec ce truc là et je me suis accrochée à ça pendant toute la journée et je crois que ça a été pour moi une des journées certainement les, la plus remplie d'espoir de ma vie. Ça a été paisible en fait. Il y a eu de l'apaisement pendant toute la journée et, euh, et j'avais euh, demandé à être tenue au courant et, et le coup de téléphone dans, en cours de journée n'arrivant pas, et bien je me souviens avoir repoussé au maximum moi de prendre l'initiative de téléphoner pour avoir des nouvelles, pour euh, au cas où ce serait faux, et bien en fait je savais que j'allais retomber et je savais, je savais que ça allait être à nouveau le désespoir, que ça allait être à nouveau la, la dégringolade et, euh, et, et, et l'attente sans nom. Enfin, c'était juste horrible. Hein. Et puis, moi, le fait d'attendre un bébé dans ces conditions-là, dans, enfin dans cette, dans cette situation-là. C'était vraiment terrible. Donc voilà, et vers 19h, effectivement, j'ai passé un coup de téléphone à la famille et on m'a dit non, non, mais c'était une connerie. Euh, voilà, on ne sait toujours pas où est-ce qu'il est. -ce qu est et, euh, et là, à nouveau, brouh, la dégringolade et, et ça a été horrible, mais euh, pour moi, ça a été euh, euh, vraiment pleinement vécu comme... Euh, Effectivement, mon cerveau qui m'a envoyé ce, cette, cet accrochage à cette possibilité-là. Et ça a vraiment été une protection psychique de mon cerveau pour, pour échapper momentanément à cette douleur absolument atroce. quoi Mais au final, le cerveau n'est pas stupide. Et ces, ces périodes de négociation, de marchandage... Elle, elle leurre un peu le cerveau, mais il est quand même pas complètement bête. Et il sait que de toute façon, il va arriver à la conclusion inévitable que l'être aimé est parti. Et qu'il est parti définitivement. Alors, notre particularité à nous dans le sujet qui nous intéresse, c'est que l'être aimé, il est parti définitivement, mais il n'est pas mort. Et en plus, si jamais tu as des enfants avec lui, tu vas devoir être en lien avec lui très régulièrement. Au mieux, jusqu'à ce que tes enfants aient quitté la maison, au pire, toute ta vie, si ça ne se passe pas bien. Après, ça se passe quand même de mieux en mieux dans les couples, donc euh, je nuancerai mes propos euh, là-dedans. Et, voilà, et je sais qu'il y a de plus en plus de couples qui se séparent et, et qui restent en très bons termes euh, amicaux. Une fois, que, une fois que les enfants sont partis de la maison aussi. Mais, euh, mais voilà, ça, ça reste une étape du deuil, en tout cas du deuil de la relation. C'est long, c'est douloureux. Le temps est ton ami, vraiment, dans ces situations-là. J'espère que ces éléments t'auront aidé et t'auront permis de comprendre un petit peu plus, peut-être, où est-ce que tu en es, par quoi est-ce que tu passes et maintenant, c'est le moment des, euh, de ton PPPP, de ton premier tout petit pas pour passer à l'action. Alors, euh, la semaine dernière, je t'ai proposé quand même euh, un truc un peu hardcore. Euh, et puis, peut-être que j'ai proposé trop de choses aussi, enfin, je ne sais pas, en fonction des, des situations peut-être un peu différentes. Je me dis que c'était peut-être un peu le bazar. Euh, du coup, cette semaine, j'ai envie d'être beaucoup plus concise et précise. Je t'invite à prendre une feuille libre et à repérer les moments où tu as été dans le marchandage ou peut-être les moments où tu auras envie d'être dans le marchandage et tu les écris. Donc comme d'hab pour aller chercher ça, vraiment tu prends le temps, tu fais une petite méditation avant, tu ne te, tu te jettes pas à corps perdu sur ton, sur ton papier. L'idée c'est de laisser venir les choses au niveau intellectuel mais au niveau du cœur aussi. Donc tu les écris, tu fais une liste, tu écris un texte, tu, comme ça vient, tu laisses faire. Voilà, donc vraiment, les moments où tu as été dans le « Ah oui, mais si mais, et si jamais j'avais, et si j'avais fait autrement, et si seulement, ah oui, mais si on se met en route pour faire autrement, euh, euh, voilà, tous ces moments-là, tu écris tout ça, tu les regardes bien, tu mets une petite bougie, tu, voilà, tu, 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 tu te mets euh, bien, comme ça te met euh, à l'aise et ça, voilà pour être bien spirituellement. » va dire, et tu célèbres ça, tu, tu dis merci, tu dis merci à, ces, à tous ces petits actes qui ont été posés là, ils ont été là pour te protéger à nouveau, ils ont été là pour altérer un tout petit peu à un moment donné la réalité qui était trop douloureuse, trop triste et c'est ok, ils ont été là aussi pour préparer l'étape d'après, voilà donc tu leur dis merci, tu célèbres tu, tu honores tous ces moments là et puis là tu prends une bougie, une allumette, un briquet et tu brûles tu, ouf, tu laisses partir ça tu les laisses partir de toi et puis tu peux poser l'intention l'intention de d'être dans quelque chose peut-être d'un peu plus réel peut-être d'un peu plus constructif mais tu peux aussi poser l'intention de juste accueillir à nouveau, quand ce marchandage sera là, juste de l'accueillir. Ok, il est là, s'il est là, c'est parce qu'il a quelque chose à te dire. Voilà, ce que j'ai envie de te proposer comme euh, premier tout petit pas pour cette étape du marchandage. Euh, la semaine prochaine, ça sera à nouveau un petit moment de confidence. Et, et puis, en septembre, euh, ben, on continuera notre chemin euh, en courbe du deuil et on parlera de la dépression. Voilà, à tout bientôt, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a plu, si tu penses qu'il pourrait servir à d'autres personnes, je t'invite à le partager largement, à t'abonner et à mettre un avis maximum sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, je serais toujours heureuse de discuter avec toi, si tu as un thème que tu souhaites que j'aborde en particulier. Viens me le dire par mail à l'adresse contact-3615-juliettecoaching.com ou sur mon site internet, 3615-juliettecoaching-toutattaché.com soit sur Facebook, soit sur Instagram. À bientôt rendez-vous sur la page contact du 3615 juliettecoaching.com